0: Medizin vs. Didaktik. Der Podcast über Lehre in der
1: Medizin. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von eurem Podcast Medizin vs. Didaktik. Hier sind wieder Tim Peters und Robert Kleinert. Und heute ist eine Weltpremiere. Ja. Wir haben nämlich einen Gast. Hört an. Richtig. Und wir begrüßen ihn erstmal gemeinsam mit einem donnernden Applaus. Standing Ovations. Genau. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Dr. Daniel Tolks da haben von der Leuphana Universität in Lüneburg, aus dem Zentrum für Angewandte Gesundheitswissenschaften, den ich vor allen Dingen kenne aus dem im Ausschuss Digitalisierung, Technologie unterstütztes Lernen und Lehren aus der Gesellschaft für medizinische Ausbildung. Und ja, wir freuen uns sehr, dass er heute da ist und wir werden uns gemeinsam über, das, oder über die Themen Gamification und Serious Games äh, unterhalten. Hallo Daniel. Hallo. Hallo. Genau, ich habe einmal ganz kurz dich angeteast, aber wenn du vielleicht noch mal so drei Sätze zu dir sagen könntest. Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Genau, wer, wer bin ich? Daniel Teust, habe
2: Gesundheitswissenschaften studiert, bin examinierter Krankenpfleger, aber wahrscheinlich eine Gefahr für Patienten mittlerweile, wenn ich nochmal auf Station müsste, <lacht> weil das 15 bis 20 Jahre her ist. Da haben ich nicht so was getan. Genau, und habe so das Thema E-Learning für mich entdeckt, also damals uncool E-Learning, heutzutage digitale Transformation, was weitaus besser klingt. Ja. Und habe so versucht, das Thema so Inverted Classroom und ja, digitale Lehre in der Medizin so ein bisschen ja, zu beforschen. Und mein, mein Scientific Hobby war es aber, so habe ich es immer genannt, das Thema Gamification und Serious Games, also Computerspiele für den Einsatz von Besonders oder zum Lernen, das fand ich immer so toll und seit ich dann an der Lafana war, durfte ich das dann auch richtig ausleben. Genau, seitdem versuche ich das Thema auch so ein bisschen in die Waagschale zu werfen, weil es noch nicht so bekannt ist und freue mich natürlich dann jetzt auch in so einem Podcast darüber nochmal reden zu dürfen und das nochmal mehr Leuten näher zu bringen, wie cool das eigentlich ist. Also Computerspiele generell? Ja, <lacht> genau. Serious, genau. Also Computerspiele sind auch total cool und ähm, ja, Nerd Alert. <lacht> aber halt auch der
1: sinnvolle oder taktisch gute Einsatz von Computerspielen. Ja. ja, beides, genau. Genau, und ich würde einfach, damit wir dem Nerd Alert auch gleich treu bleiben, wenn wir einfach einfach kurz mit, und damit auch das Publikum ein bisschen vorselektiert wird und diejenigen schon mal abspringen, <lacht> damit nichts anfangen können, einmal die die Einstiegsfrage stellen, was war euer liebstes Computerspiel bisher? Robert, wir fangen mit dir an. Was war dein... Dein Spiel?
0: Das ist ganz einfach, Airline-Tercun. Bitte? Hm.
1: Ich habe jetzt an also einen Shooter bei dir gedacht, oder? Ja, aber
0: Airline-Tercun durfte ich ja mitmachen früher. Wie? Das ist ja meins sozusagen. Wie jetzt? Ja, habe ich mal gemacht und deswegen liebe ich das immer noch. Das läuft aber auf den neuen Rechner nicht mehr leider.
1: Achso, okay. Hm. Okay, interessant. Alles klar. Da, da muss ich die nachher mal ein bisschen, bisschen zwischennehmen. Also jetzt GTA 5 erwartet oder so? Ja, hm, nee. ja, ungefähr
0: so. Ja, ist auch ganz schön.
1: Ja, Mein, mein Game war, ich habe auch eine Weile überlegt, aber am Ende des Tages ist es doch die Mass Effect Trilogie, muss ich sagen. Das ist, ich weiß, über das Ende haben sich viele aufgeregt. Ich fand es eigentlich ganz cool, weil es mal anders war als sonst. War natürlich so ein A game was sehr, sehr aufwendig produziert worden ist, aber die Geschichte und so war schon sehr cool. Daniel, wo stecht dein Herz? Ich finde das echt super schwierig.
2: Aber ich darf ja nicht mehr drin nehmen. Nee. Ne? Ähm, <lacht> 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 die Frage ist ja, was das Beste? Was hat den meisten Impact? Ne? Impact, Also die C64-Zeiten, bin ich aufgewachsen, hatte natürlich ja. ein ganz anderes Spiele-Impact wie, wie Whistball oder so. Aber ich glaube, Red Dead Redemption 2, weil das für mich das Computerspielen gerettet hat. Weil ich eine Zeit lang gemerkt habe, die Spiele sind alle gleich. Diese sogenannte Ubisoft-Formel äh, ne? ja, ist immer ja, der gleiche ja. Ablauf. Und ich dachte, boah, ich will es nicht mehr. Red Dead Redemption hat alles anders gemacht. Und dachte, da, da habe ich so ein bisschen den Glauben zurückgekriegt an Computerspiele. Dann war ja. das Spiel durch und dann ist der Glaube auch schon wieder so ein bisschen Und <lacht> <lacht> Danach kam wieder ziemlich viel. Also, also ich dachte, ich bin doch vielleicht auch zu alt oder das hat sich alles verschoben, der Fokus, aber, aber Red Dead Redemption 2 fand ich an News. Ja.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Hm. So, jetzt holen wir das Publikum so ein bisschen, ne? also die, die jetzt noch da sind, willkommen. <lacht> <lacht> Und jetzt machen wir den den Übersprung äh, in die medizinische Lehre. Und genau, also die, die ich sag mal so die beiden Buzzwords, um es etwas provokativ zu bezeichnen, Gamification, Serious Games, die geistern ja schon jetzt eine Weile, sage ich mal, doch durchaus herum. Und alle finden es gut so, wenn ich jetzt bei uns so in die Lehre schaue, ist die Anwendung überschaubar, würde ich jetzt mal ein bisschen provokant sagen und würde dich mal fragen, wie würdest du denn so den Stand beschreiben, wenn man jetzt mal so im deutschsprachigen Raum schaut? Ist es immer noch was, was im Kommen ist? Ist es irgendwie schon wieder halb vorbei oder wo stehen wir gerade so? Ja, ähm, gute Frage schon
2: wieder. Genau, also es gibt ja zwei das sind zwei Paschur, ne? Serious ja. Games sind Computerspiele, die gezielt eingesetzt und entwickelt wurden zur Förderung des Lernens oder der Gesundheit. Also irgendwie ein ernstes Ziel, das ja. sind auch Serious Games, das natürlich ernsthafte Spiel ist natürlich gerade im deutschen, in Deutschland ganz schwierig. Entweder ist es ernst oder ist es ist ein Spiel, ne? Da zerbrechen die Leute ja schon so ein bisschen dran. Ja. Aber das ist quasi so die Idee, dass entweder man hat ein Spiel, das man dafür entwickelt oder man baut es um oder man setzt es halt anders ein, als es ursprünglich geplant war. Also zum Beispiel Assassin's Creed gibt es ja eine Folge, was in Ägypten spielt. Ja. Da gibt es zum Beispiel ein Level, also eine Spielinstanz, wo der, der ganze Spielkram rauskommt und einfach nur Ägypten besuchen kann und sich über alle Bauwerke Informationen holen kann. Also sowas wird zum Beispiel ja. auch so ein, ich weiß nicht, Refurbished oder so, oder wie das dann heißt. Also ja. sowas geht ja. Und Gamification selber ist eigentlich noch was anderes. Dass, da geht es darum, also die Definition ist the use of game design elements in non-game contexts. Also auf Deutsch übersetzt die Nutzung von Spieldesignelementen in einem Nichtspielkontext. Also immer mhm. wenn man nur Teile eines Spiels, ne, also nicht das Spiel an sich, den ganzen, das ganze Gameplay, sondern einfach einzelne Aspekte, wie zum Beispiel Punkte sammeln oder mhm. äh, Leaderboards, Badges, wenn man die auf einen nicht kontext überträgt, spricht man von Gamification. Und das mhm. ist natürlich für uns, also medizinische Ausbildung, sind weitaus sinnvoller, weil mhm. ein Nichtspielkontext ist medizinische Ausbildung. Ich glaube, darauf können wir uns einigen dass das halt nicht viel mit Spaß, also Spaß vielleicht schon. aber ich weiß nicht, Nee, nicht nee, so mach weiter, sind. mach weiter. ja, das ist ja ne, Lernen muss wehtun. Gibt es ja. auch so einen schönen 80er-Jahre-Spruch, ne, 80er-Jahre-Didaktik. Genau. Und, und Gamification ist halt, wie gesagt, gezielt, das einzusetzen, um zum Beispiel den Lernprozess zu, zu ähm, unterstützen. Das funktioniert äh, relativ gut tatsächlich. Mhm. Und deswegen ist Gamification wird das öfter angesetzt, eine eingesetzt in der medizinischen Ausbildung als Serious Games. Das hat jetzt mhm. viele Gründe, um Serious Games zu entwickeln. Da kann Robert ja dann was erzählen als Spieleentwickler. Ne? <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist ja weitaus aufwendiger und teurer. Wenn das dann nicht ja. funktioniert, hat man halt richtig was in den Kamin geblasen. Und Gamification ist halt schnell einsetzbar. Es kostet teilweise gar nichts und hat halt Leider, nee, nicht leider, aber das ist natürlich unfair, aber mhm. meistens höhere Effekte. Also so sind weitaus größer bei dem Einsatz von Gamification. Deswegen gewinnt Gamification im direkten Vergleich zu Serious Games und deswegen okay. wird das öfter eingesetzt. Aber nicht so oft, man kriegt es aber oft gar nicht mit. Also es wird so selten publiziert, sowas. Ne? Okay. Und deswegen glaube ich, dass sich sogar noch mehr entwickelt, gerade Moodle-Lernplattformen, was wird halt nicht unbedingt drüber gesprochen. Oder man macht Gamification nennt es aber nicht so. Mhm. Also, das ist ja auch so ein Klassiker. Mhm. Mhm. Deswegen gar nicht so einfach <lacht> zu gucken, aber man kann sagen, Gamification gewinnt so vielleicht so.
1: Ja, vielen
0: äh, guten Start. Ja. Wird es, wird es <lacht> weniger publiziert, weil es schwieriger zu validieren ist mit den Tools, die wir sonst nutzen?
2: Äh, nee, weiß ich nicht. Könnte sein. Ich, ich sehe das allerdings so. Ich finde schon, dass man Gamification ziemlich gut evaluieren kann. Also mhm. es, es gibt so verschiedene Mechanismen über den Einsatz von Gamification. Und das kann man relativ gut abbilden eigentlich. Also das würde ich nicht sagen. Das kann natürlich size leute es nicht wissen. Also, da, also man sagt, okay, machen wir machen nochmal extra als Add-on in unserer Projektstudie nochmal ein spielerisches Element und dann ist vielleicht auch die Expertise nicht da, wie man, dass man das halt genauso sauber evaluiert wie quasi den Rest vom, vom Studiendesign. Also das mag sein, dass es vielleicht daran so ein bisschen liegt. Also ich,
0: ich hatte immer das praktische Problem meiner Zielgruppe, das waren dann Kliniker und Klinikerinnen und ich habe das nie Serious game genannt, den ich dann unsere, ich nenne sie mal, immersiven Patientensimulatoren, so habe hab ich dann immer diesen, diesen, diesen etwas sperrigen Begriff genutzt, um bloß nicht das Wort Game irgendwie spiel oder so mhm. drin zu haben auf so einem Chirurgenkongress, wo ja dann viele auch etwas konservativer sind und da wurde immer mehr, im Prinzip musste ich mich immer erklären, warum ich das mache. Und das ging immer nur über irgendeine Art de der Validierung. Also ich musste immer irgendwie zeigen, okay, das bringt irgendwas. Und aus der aus didaktischer Sicht waren diese Validierungsversuche eigentlich eher ein bisschen kläglich, ne? aber weil natürlich auch jeder quantitative Zahlen irgendwie äh, irgendwie verlangt. Also mit qualitativen Fragebögen kommst du da ja, oder zumindest war das vor zehn Jahren noch so, kam man ja nicht weit. Und daher war das war einfach der Grund meiner Frage, ob ob sozusagen das, was wir aus der Lehrforschung kennen, wo viel qualitativ gearbeitet wird, ob das auch so ein bisschen das Hindernis ist, warum man das vielleicht auch in anderen Zeitschriften außerhalb vielleicht den GMA oder so publizieren kann.
2: Mhm. Agree to disagree. Also im Endeffekt, <lacht> im Endeffekt gibt es tatsächlich jetzt, glaube ich, die vierte Meta-Analyse zum Thema mhm. äh, Gamification and Learning. Also ja. der Body of Evidence ist ziemlich gut. Und mhm. so gesehen zeigt das ja schon, dass jetzt die Tools zumindest, also die Evaluation tools oder Assessment-Tools, jetzt im Vergleich dazu weitaus besser geworden mhm. sind. Bei mhm. Serious Games bin ich voll bei dir, weil das ist ja oftmals so schwammig, mhm. dass man es ganz schlecht evaluieren kann. Die Effekte, oh. weil oftmals die Leute auch im Vorfeld schon gar nicht sagen können, was der Effekt sein soll. Also diese, wenn mhm. jetzt mal goodwill serious Games, man sagt, mhm. das müssen wir jetzt machen, weil das nämlich total wichtig ist. Mhm. Prävention, Gesundheitsförderung, also das ist ja eigentlich mein Hauptthema, aber das funktioniert ganz selten bei Games, weil man das schon so schlecht messen kann. Ne? Mhm. Und wenn man sagt, wir haben jetzt ein Game gemacht zum Thema Ernährung. Also jetzt als Beispiel, wo man jetzt sagt, ihr Ernährungspyramide und mehr Kohlenhydrate essen oder mehr Wallerstoffreiches essen, das kriegt man, man kann nachher nicht sagen, das ändert sich wegen diesem einen Spiel, können wir jetzt alle anderen Faktoren rausrechnen. Das ist ja keine Laborstudie, ne? Also so gesehen, das ist das schwierig. Aber bei Gamification ist, also mittlerweile ist es eigentlich, also ich kenne wenig Bereiche in der Wissenschaft, also jetzt im Bereich Medical Education, die so Gut gesetzt sind wie Gamification durch mhm. diese vier oder vielleicht jetzt auch schon fünf Meter. Mhm. Und Reviews gibt es halt auch noch dazu. Ja. Also,
1: also, ich ja. muss jetzt sagen, jetzt habt ihr natürlich den Rest vom Publikum durch eure Studien-Design-Debatte <lacht> jetzt auch noch vergraut. Jetzt sind also die drei, die Tim, noch da sind. Reiß jetzt, es raus. Hallo, reiß hallo. Reiß es raus, Tim, bitte. <lacht> <lacht> Aber ich, ich wollte mal fragen, ist, also, ich meine, die Studis, die lernen ja zum Beispiel extrem viel, zum Beispiel mit Amboss zum Beispiel, ne, für die, die es halt nicht wissen, das ist eine privat, also von der Firma gegründete Lernplattform, wo man im Grunde ganz viele Fragen kreuzen kann sehr verkürzt dargestellt, da werden wir irgendwann auch nochmal eine Folge zu machen und dann im Grunde gucken können, wie stehen sie? Sie können dann sagen, bitte nur die Bereiche zeigen, wo ich mal schlecht war und so weiter. Das ist doch im Grunde aber auch, im Grunde durch diesen ganzen Vergleichscharakter und durch dieses immer wieder Durchquisten, ist das nicht auch im Grunde eine riesige Gamification-Plattform, wenn man so will? Ja, du, äh, tatsächlich, also ich sagt diese Definition
2: von Gamification ist relativ breit und ja. das, ich glaube, dass viel, ich, ich spreche doch ganz gerne von Game-Based-Approaches, so dass es dann ein bisschen breiter, ne? wenn ja. man so ein bisschen einen spielerischen Ansatz reinbringt, dann ist das so. Klar, also laut Definition wäre es da mit drin. Dadurch wird es aber nicht besser. Also ich find, nee, das das ist <lacht> also, ja, es, es gibt eine Reason-Range. Wenn man überlegt, wir hatten ja am Anfang die Frage, Computerspiele, wenn man es so in Red Dead Redemption jetzt nochmal nimmt, also so ein großes virtuelle Welt, wo man fast alles selber machen kann, was man will. Ja. Und hat dann ein Game Design und ein Storytelling dran und alles ist total super. Und dann, und das, und Immersionseffekt, es gibt jetzt, da ich einige Studien gesagt haben, Immersionseffekt hat einen positiven Effekt aufs Lernen ergeben. Das heißt, mhm. wenn man wirklich so in diese virtuellen Welten eintauchen kann. Wenn ich dann so ein Quiz nehme als Vergleichen, ist das zwar auch noch Gamification oder Game-based-Approach, aber eigentlich ist das gar nicht mehr vergleichbar. Ja. Weil alles, was ein Spiel kann, also dieses auch super schnelles Feedback, das kriegt man ja auch nirgends so schnell, dass man sofort, mhm. wenn man was falsch macht, man sofort tot. Das ist nämlich
0: ziemlich schon <lacht> <lacht> ne? doch so sehr konstruktiv und, übrigens. Du also, genau, beschreibt das
1: Prüfen das in der Medizin, aber <lacht> schon ja, hinreichend. Genau, <lacht> genau. oder so, sowas halt.
2: Ne? Ja. Und, ähm, also das ist ja eigentlich, also das Medium Spiel ist eigentlich Wahnsinn. Es gibt kein Medium, das dem äh, mithalten kann, in dem Vergleich. Mhm. Aber wenn man es richtig gut einsetzt und dann ist natürlich so ein Quiz, dann bin ich natürlich schon wieder mhm. äh, katastrophal Gelangweilt und es gibt leider auch, auch so Übersichtsarbeiten, die haben, was sind denn die meisten Spiele? Und 60% aller Serious Games im Bereich Health, ne? also im Gesundheitsbereich, mhm. waren Puzzles. Da das bin, das ist doch jetzt, und da maximal dauern in die Stunden ja, das ist doch jetzt, ich erzähle yeah. was von Immersionen und alles und dann kommt dann ein raus, ne? Das macht ja
1: schon wieder traurig. Irgendwie. Ja, aber, aber genau, aber da, da wollte ich nochmal rein, nämlich bei bei Serious Games, weil auch die, die ich kenne, sind alle, also ich habe auch mal welche gespielt, aber äh, da war auch immer klar, was man anklicken musste. Also da war so, das war das war moralisch so aufgeladen, dass man genau gewusst hat, ich habe mich so an schlechte Dialoge in Rollenspielen erinnert, wo genau klar war, ich drücke A, da bin ich der gute und kriege die beste Lösung. Und genau so war das in diesen Spielen halt auch immer. Und ich habe mich immer gefragt, fehlen denen nicht vielleicht auch einfach die Ressourcen? Also wenn man wenn man wir also wir sind ja inzwischen wirklich hochqualitative Spiele gewohnt, was Grafik angeht, aber auch was Freiheit angeht in Open Worlds und weiß ich nicht was und so, was der, auch was geschriebene Dialoge angeht oder Charakterdesign oder so und kann man da überhaupt so viel Ressourcen aufbringen, um ein serious Game im Bereich Health, sagen wir mal, im deutschsprachigen Raum überhaupt auf die Beine zu stellen? Nee. Also glaube ich, <lacht> 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 nee, ich, ich glaube
2: nicht. Also, das ist auch immer so der Ansatz, man darf halt nicht mit der PS5 konkurrieren. Das ist ja. der falsche Ansatz. Also, wenn muss man ein Spiel machen, was ein ganz konkretes Ziel, hat, zum Beispiel medizinischen Ausbildung, einen mhm. Bereich, der vielleicht sonst nicht so gut genutzt wird, sagt man hier, wir haben dafür ein Spiel ganz gezielt, nutzt das mal und guckt mal, ob das was bringt. Dann müssen die Leute auch zum Beispiel vor Ort sitzen. Aber wenn man jetzt sagt, entscheide Scheide zwischen der PS5 und was du gesagt hast, Open World, <lacht> oder machen wir das Lernspiel, dann also das kann man ja auch keinem vorwerfen, dass man natürlich dann den Controller in die Hand nimmt. Und ja. da, also da, da muss man ja. raus aus diesem direkten, direkten Konkurrenzkampf. Das wird nicht funktionieren. Die haben ja Millionenbudgets. Das ja. ist ja eh alles utopisch, wenn man es wirklich gut machen muss. Und es gibt die Idee mit diesen Retro-Games, die sind, Retro -Games, die sind mhm. ein bisschen angesagt gerade, dass man sagt, hier Grafik runterbrechen, Storytelling mhm. ist wichtig aber das kenne ich jetzt auch noch kein gutes muss ich sagen. Also es gibt mhm. schon coole Serious Games in der medizinischen Ausbildung, jetzt aber keins was mit Retro funktioniert hätte. Ja. Das das ist, glaube ich, glaube das ist nicht der Weg. Ja. This is not the
1: way. <lacht> ist klar. Dann wäre noch, also, dann wäre eben, wär jetzt die Frage, wie siehst du denn dann die Zukunft für Serious Games? Wenn wir jetzt, ne, also, wir sind, wir sind jetzt sehr kritisch drangegangen und wie gesagt, die Erfahrungen, so die ich jetzt zum Beispiel in der Lehre gemacht habe, das war immer irgendwie nett, es war ein kleines ähm, Event, aber am Ende des Tages auch nicht mehr. Und das hätte jetzt, ob ich es jetzt gemacht hätte oder nicht, jetzt nicht irgendwie den Unterschied gemacht. Das war irgendwie ein Link mehr mhm. in meinem Moodle-Kurs oder so oder irgendwie, aber. Ich weiß nicht, braucht das dann? Oder kommt es vielleicht erst noch? Vielleicht braucht es noch mehr? Vielleicht auch, du hast ja gesagt, im deutschsprachigen Raum ist, glaube ich, auch die Auseinandersetzung mit dem Spiel noch mal schwieriger. Tut sich da was oder so?
2: Ja, also es gibt Gott sei Dank ein paar gute Beispiele, was halt funktioniert bei, bei Games und vielleicht kann man mhm. sich bei diesen Good-Practice-Sachen ein bisschen was abgucken. Also das eine ist, das hat jetzt nichts zu konkret mit medizinischer Ausbildung zu tun, weil Remission ist so das Paradebeispiel für ein gutes Serious-Game. Da geht es darum, dass man es ging um ähm, Krebserkrankungen bei Kindern. Und die ja. Kinder sollten mit so einem Nanobot durch den Körper gehen und gegen den Krebs kämpfen. Da waren Tumorzellen, die wuchsen schneller. Die hat man dann draufgeballert mit, mit Munition und dann hat man gesehen, dass die Tumorzellen kleiner werden. Und wenn man aufhört zu schießen, werden die wieder größer oder vermehren sich. Die Munition war Chemotherapie. Also die haben versucht, den Kindern zu erklären, diese Zusammenhänge die haben ganz viele Level eingebaut, auch mit Verstopfung, dass man dann Verstopfung hat und sowas alles, dass, die da, dass man da mit Axanzen drauf draufschießen muss. Aber also auch so unangenehme Themen haben die alle über diesen spielerischen Ansatz da übermittelt. Und das hat dazu geführt, dass die Kinder tatsächlich Medikamente genommen haben in der Therapie und auch eine höhere Quality of Life Scale hatten und alles. Okay. Also das hat dann wirklich einen guten Effekt gehabt. Das war auch wieder ein ganz konkretes Ziel. Ja. Also hier Medikamente nehmen, Compliance erhöhen und da hat das gut funktioniert. ja. Und was jetzt in der medizinischen Ausbildung total cool ist, von Tobias Raupach, der jetzt in, in, in Bonn ist, die haben, ähm, der war da von Göttingen, da haben die Emerge entwickelt, so eine virtuelle Notaufnahme. Mhm. Und zwar, ne, kommt der, und es geht aber um Clinical Reasoning die ganze Zeit. Das heißt, es so ging nicht darum, zu, dass die Studierenden da was lernen, kommt dann ein Patient an, dann kann man ihn befragen, was los ist, dann kann man Wutanalyse mhm. anfordern und so. Und dann kommt schon der nächste Patient rein und der dritte und der vierte. Und dann geht es ja. schon langsam los, wo schiebe ich den jetzt schnell die Radiologie? Kann ich den in die Chirurgie abdrücken? Also so welche ja. ne? also so Sachen. Und ich glaube, sowas ist total cool. Ne? Ja. Also Grafik war natürlich noch nicht so weit, aber dieses Grundprinzip hat, glaube ich, schon ganz gut funktioniert. Und dann macht das, glaube ich, auch Sinn, also so Drucksituationen ja. halt auch aufzubauen. Auch mit Virtuality gibt es auch so ein paar Beispiele, wo man... Ja, nur im ersten Dienst als, als Notarzt hat, so im Krankenhaus ja. und eigentlich gar nicht weiß, wo die ganzen Schränke stehen. Also ich glaube, sowas, so ein bisschen Storytelling halt auch mit reinzubringen, ja. ne? was, ich glaube, das ist was, was dann tatsächlich ganz gut funktionieren könnte. Und sowas kann ich mir vorstellen, so Immersions, also muss ich auch diesen Immersionsfaktor mehr achten, dass das wirklich so ein bisschen das Spiel reinzieht. Mhm. Ich glaube, dann funktioniert das und halt weg von diesen Quizzen. Aber wie gesagt, teuer, mhm. aber Gamesförderung gibt es ja, ne? Mhm. Also so ist ja nicht... Ja.
0: Emerge ist ja ein gutes Stichwort. Das haben wir ja an der Uni Köln bei unseren Studierenden auch mal validiert, zusammen mit Tobias. Und da konnten wir auch sehen, dass das einen positiven Effekt hatte auf die OSCE-Vorbereitung tatsächlich. Das war auch messbar, das war eigentlich, eigentlich ganz spannend. Ich wollte aber noch mal einmal zu der Immersion zurückkommen. Was hältst du denn von VR in den Serious Games. Also Stichwort Immersion noch höher, aber ich finde immer, das ist dann noch, sozusagen nimmt das Niedrigschwellige so, so ein bisschen, wenn ich das vergleiche mit irgendwas webbasiertem. Was ist so, da so deine Meinung zu mal? Virtual Reality? Also wenn ich mir eine, eine Brille aufsetze ähm, und sozusagen das, die, die Re reale Welt gar nicht mehr wahrnehme, sondern eben nur noch die Computerwelt?
1: Bevor du antwortest, kurz als Erklärung aus dem Off, beide mhm. grinsten sich gerade an. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber Daniel, bitte. <lacht> ja, da bin ich, ähm, ja, also da,
2: ich, ja, ich finde es nicht so doll, aber ich muss jetzt sagen, das ist jetzt meine Meinung. Ja, also jetzt, mhm. Der Rest gerade war ja evidenzbasiert, jetzt ist wirklich nur meine Meinung. VR äh, funktioniert, also aktuell funktioniert es nicht so richtig. Und Man sieht das ja auch bei der Playstation zum Beispiel. Das für mich mhm. immer so, da, mal gucken, was geht. Wir haben jetzt seit fünf, sechs Jahren VR-Brillen bei Playstation, alles ist super und es gibt keine Spiele und keiner will das haben. Also es setzt sich <lacht> gerade nicht durch. Und wir haben das, und das Interessante ist, dass VR zum Beispiel in der medizinischen Ausbildung gefühlt weiter ist als die Games-Entwickler, was ja eigentlich sonst mal umgekehrt ist. Da mhm. sind diese einzelnen Projekte technisch weiter und auch didaktisch weiter und auch sonst nicht alles. Also ich habe da ganz tolle Sachen schon auch jetzt auf der GMA-Tagung erlebt in Osternbrück. Da gab es ja so ein Walkthrough, wenn man sich von einem mhm. einer Position zur nächsten noch kennt. Das war alles super. Das fetzt so. Aber, ne, also finde ich alles toll. Punkt. However... Das Problem ist, dass die Immersion so brüchig ist. Wir sprechen mal von Immersion, aber nicht davon, wie brüchig das eigentlich ist. Und Ich habe auch mal, mir mal erlaubt, aus der Games-Forschung der letzten 50 Jahre geguckt, was sind denn Immersionsfaktoren und wie reißt Immersion auch wieder. Die haben ganz viele Studien dazu gemacht. Und das ist ganz spannend. Wir sind auch sofort wieder raus aus der Immersion. Sobald zum Beispiel eine virtuelle Tür nicht aufgeht in einem Raum, denkst mhm. du, okay, das ist doch alles Quatsch und schon müsstest du wieder in der Realität. Und, hm. und, und die und die Brillen sind auch noch zu groß. Also hm. die sind zu groß, zu schwer. Ich Also ich habe keinen Immersionseffekt, weil ich ganz einfach... Wir kämpfen gerade mit dem Medium. Hm. So, das ist das hm. Problem eigentlich. Hm. Und jetzt, ich glaube, Augmented Reality... Mhm. Google Glass und was, ja, ich glaube, das ist eher die Zukunft, auch im Games-Bereich, aber ich sehe es bei den VR-Brillen gerade. nicht. Die Grafik ist nicht, das, ist klar, das wird alles besser, die werden noch mhm. leichter und dann können wir da gerne nochmal drüber sprechen. Aber es reicht halt, nicht eine Brille aufzusetzen ja. und dann mhm. zu sagen, jetzt wird alles besser. weil also ja. es wird erstmal kriegen primär alles schlechter dadurch, ne? Also mhm. mit dem Handling auch, mit, mit der Hand-Auge-Konniation, ja. das ist ja, das ist ja aktuell, weil man ehrlich ist, das ist ja, man greift dann fünfmal an dieser virtuellen Schere vorbei im viel okay, das passiert in der Realität nicht und schon ist das Ding ja schon durch. Also ganz schnell bricht es halt
1: weg. Aber es wird alles bestimmt irgendwann gut. Aber noch nicht. Ich freue mich, dass du meine Laienhaltung zu diesem Thema gerade bestätigt hast. Das war immer so meine Meinung, ohne irgendwie im Background großartig, aber ja, okay. Alles klar. Dann würde ich jetzt nochmal noch mal einmal den Twist machen, weil jetzt haben wir die Serious Games, glaube ich, würde ich sagen, final auch gut abgeräumt. Jetzt kommen wir mal zum Thema, was, wo du ja auch sagtest, was wirklich eine gute Evidenz hat, nämlich die Gamification-Elemente. Und da habe ich aber nochmal die die etwas etwas böse Frage, weil du auch sagtest, man kann es ja leicht einbauen und auch preiswert, vielleicht sogar umsonst und so. Wenn ich mir dieses... Das Studium so angucke in der Medizin, wie voll das ist, wie vollgepackt das ist, wie viele verschiedene Dozenten und Kurse und dann entsprechend häufig leider auch verschiedene E-Kurse habe, in welchen Plattform auch immer, ob es jetzt Moodle ist oder Emilias. Interessiert mich da als Student im vierten Semester, ganz ehrlich, ob ich in dem einen Kurs ein Badge bekommen habe, weil ich der erste war, der ein Ding eingereicht hat, bei der Masse, die da ist und bei dem, bei der Fülle, ist das wirklich, hat das eine Relevanz? Ja,
2: hat es. Also ich kann, nicht für alle, ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber das hat was damit zu tun mit der Wirkungsweise von Gamification. Ich sage, bei Serious Games ist es ja so ein bisschen diffus, man weiß nicht genau, wo es hingeht in den meisten Fällen. Bei, bei Gamification basiert das, also es gibt mehrere Wirkungstheorien, ne? aber mhm. die größte oder wichtigste, die bekannteste ist die, nach der Selbstbestimmungstheorie von Ryan und DC. Also ne, alle... Motivationspsychologen hören jetzt auch, wenn noch ich dabei sind.
1: Ähm, also die, <lacht> es sind immer noch sind zwei Zuhörer jetzt. Es <lacht> noch zwei.
2: Aber jetzt wird es halt ähm, tatsächlich, um die Magie so ein bisschen rauszunehmen. Also es gibt die Selbstbestimmungstheorie, die besagt, man hat Kompetenz Autonomie und soziale Zugehörigkeit. Mhm. Das ist so das, was uns antreibt. Ne? Also Kompetenz zu sagen, wir stellen uns neue eine Herausforderung, wollen das auch schaffen ne? mm -hmm. und dann fühlen wir uns gut, das treibt uns an. Deswegen Leute, gehen Leute auch in Mount Everest, wo nicht mal Sauerstoff ist und kein Hubschrauber fliegen kann. Das passiert, ne? Kompetenz erleben. Ja. Dann Autonomie <lacht> wollen wir immer noch selbst dargestellt, also als Person wahrgenommen werden, als, als wir selbst, aber soziale Zugehörigkeit wollen wir auch. Das ist der dritte Faktor. Wir wollen auch immer dazugehören und mm -hmm. diese drei bedingen sich auch. Wenn man zum Beispiel Kompetenz erleben hat, ich bin jetzt joggen gegangen, nehme ich mal als Beispiel, habe mal ein Bestzeit gemacht, klopft mir selber auf die Schulter und kann sagen, Daniel, du bist ein richtig geiler Typ, noch geiler ist das, weil du jemand anders nicht auf die Schulter klopft. Das kennen mm. wir ja auch. Ne? Mm. Und das macht man zum Beispiel bei diesen ganzen Running-Apps, wo dann Leute dann applaudieren können und so. Das basiert alles da drauf. Ja. Und diese Selbstbestimmungstheorie, also das, der Witz ist, dass diese Gamification, diese einzelnen Spieldesign-Elemente direkt auf diese drei Grundbedürfnisse abzielen. Das heißt, so, man kommt eigentlich gar nicht aus der Nummer raus. Ne? Also wir mm. haben dieses Kompetenz-Erleben. Punkte man kriegt punktefähig eine Aufgabe, Kompetenz erleben. Man kriegt einen, man Highscore, sieht man, wie gut man ist, Kompetenz erleben, und soziale Zugehörigkeit. Mhm. Weil man ja auch einer Gruppe zugehörig ist und sieht, ich bin der Beste oder einer der mhm. Besseren in der Gruppe. Das heißt, das spielt alles zusammen. Und deswegen greift Gamification so gut. Und Badges zum Beispiel, weil ja die Ursprungsfrage ja. war, bringt so ein Badge was? Badges zielen auf alle drei ab. Das heißt, wir können, wir können eigentlich aus der Nummer gar nicht raus. Deswegen kann ich auch sagen, ja, es wird so sein, weil sich an der Selbstbestimmungstheorie ja nichts ändert. Die, die ist in uns ist tief verankert. Und wenn wir damit spielen, wird das halt auch einen Effekt haben. Ne? Die Leute wissen zwar nicht warum, weil die werden diese Badges gut finden. Weil die werden auch gucken. Also die Frage ist, wie kriegt man so einen Badge? Bei Moodle hm. bleibt, bleibt das auf dem Profil? Können andere das Profil sehen? Ja. Dann ja, hat das einen Effekt. Ne? Es, muss noch, es muss natürlich auch äh, sichtbar sein, sonst, sonst greift das nicht. Ja. ja. Deswegen, also kurze Antwort, ja, äh, also ich glaube schon. Bei der Masse, da ist natürlich recht, ne? Es ist halt so viel, mhm. was, was man lernen muss, dass das vielleicht tatsächlich dann doch wieder untergehen könnte. Das, das will ich, mhm. da, das kann ich nicht bestreiten. Das, ja. das ist natürlich. Das ist schon möglich.
1: Ja. Ja, gut, man kann natürlich dann so Sachen über größere Einheiten hinwegspannen, ne? dass man es jetzt eben nicht macht für mal ein, ein Zwei-Stunden-Seminar oder so, sondern dann doch eben eh für Module, für, oder, das ist auch ein bisschen groß gerade, aber für auf jeden Fall größere Einheiten. Ja.
0: Da gibt es ja noch sowas, das heißt Note. Das ist auch, das auch so ja. was Ähnliches? Was Vergleichbares? Ja,
1: ja, ja. Ist ja ein Highscore, ne? Wenn man ehrlich ist, ja. ist das ein
2: Highscore, eine Bestenliste. Also, ja. man <lacht> in die Noten ja noch an der Wand, so auf dem Zettel, da kommt man genau gucken, wie am besten ist. Ja, ja. Ja, das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr erlaubt, zum, äh, zum Glück, aber genau. Ja, ja.
1: eigentlich ist es das. Ja. Stimmt, ist eigentlich nichts anderes, wenn man so will. Oder, ja, es, oder, gibt oder. ja
2: auch, es gibt hm. ja auch Projekte, sorry, es gibt ja auch Projekte, es gab ein Projekt in, der, in, in UK, da hat eine, eine Lehrerin einfach alles umbenannt. Also, die hat die Noten waren Punkte, die Hausaufgaben waren Quests. Und so, und die hat gar nichts geändert, ganz unter. Sie hat nur das Wording benutzt. Ja. das hatte schon einen Effekt auf die Schüler. Die haben die fanden das alles super plötzlich. Also deswegen, <lacht> manchmal ist das auch gleich. Der erste Schritt als hier Pro-Tipp. Ne? Erster ja.
1: Schritt einfach erstmal umbenennen.
2: Und das, das ist halt gratis, ne?
1: Das kostet nichts. Ich stelle stell mir gerade vor, wie wir jetzt in der Vorlesung stehen und den Studis sagen: Und hier ist eure
0: Quest und wie die dann kommen." Du brauchst so ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Ne? Ja. Dann, mm, ja. Ja. Also,
1: mich als Studi <lacht> jetzt abgeholt. Also, ich wäre abgeholt worden als ja. Studi. Ich wäre sofort dabei
2: gewesen. So <lacht> NPCs, ne? Ja,
1: <lacht> ja schön.
2: Ja. Nee, nee, wirklich. Also, äh, ich Herausforderung, ne? Wir haben halt keine Aufgabe, wir haben eine Challenge. Wir haben eine ja. Herausforderung. Klingt doch schon gleich viel besser.
1: Hm. Ja, stimmt. ja Und muss man, wenn man jetzt, wenn ich jetzt, also ne, wenn wir jetzt an die letzten zwei Hörer, die wir noch haben, wenn wir mhm. jetzt an die denken und die sagen jetzt, ich habe das noch nie gemacht, ich will mich dem jetzt mal nähern, ich will das mal ausprobieren. Was würdest du jetzt sagen, wäre ein guter Starter, um zu sagen, also wäre das so auf, auf Moodle oder auf einer anderen Plattform wie Emilias oder weiß ich nicht, was es noch gibt, wäre das sowas, wo du sagen würdest, mach da ein Batch rein oder eben das Renaming, was du gerade sagtest. Also was wären so vielleicht so zwei, drei Tipps, wo du sagen sagen würdest, fang doch mal damit an, damit könnte ihr gut Erfahrung sein.
2: Ja, ich bin im Moodle, ich bin Team Moodle, ne? also ja. ähm, ich, ich kenne mit Elias so gut wie gar nicht aus, deswegen kann ich jetzt nur von Moodle sprechen. Es gibt beim Moodle Plugins, die sind schon da, also mhm. das heißt, da muss man gar nichts machen, da muss man nur die IT fragen, hier könnte ich die mal freischalten, also mhm. Oder integriert schon. Da gibt es zum Beispiel Level Up, wo man dann Erfahrungspunkte sammeln kann als App. Es gibt Badges, wo man wirklich die Badges verteilen kann. Dann kann mhm. man eingeben, welche Herausforderungen muss man schaffen, um dieses Badge zu kriegen. Das kann man einfach alles da schön eintippen. Das ist relativ einfach. Es gibt einen Stash. Total cool. Das ist ein Secret Level. Also stellt mal vor, ihr habt irgendwie zehn Aufgaben für Studierende. So. Und die sollen noch eine Elfte machen, die richtig schwierig ist. haben wir ja. keinen Bock drauf. Wenn man <lacht> aber sagt, die Elfte ist die Challenge. Das ist die Expert-Level-Aufgabe, die man erst machen darf, wenn man alle zehn Aufgaben geschafft hat. Davor. <lacht> dann kriegt man den Schlüssel zum Secret-Level und dann kommt die große Challenge-Aufgabe. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie das dann doch machen, ist weitaus höher, als wenn ja. man sagt, hier, elf Aufgaben. Sowas. Und das, ja. ne, und das ist halt Stash. Also das, das gibt es ja in Moodle eigentlich auch schon, dass man bestimmte Sachen erst freischaltet, wenn man noch vorher irgendwas ja. schon geschafft hat. Ne? Die Funktion ist ja gar nicht so neu. Aber das kann man ja einfach sagen, hier. Ich lasse mir das freischalten erstmal von der IT oder vielleicht manchmal ja. ist es auch schon da und dann kann man damit starten und, und, und umbenennen ja. kann man tatsächlich auch immer mal. Aber was man sollte, machen sollte ist, wenn man, also mal ausprobieren ist alles gut, aber wenn machen, man es ernst mal sollte mal gucken, dass man, wieder zurück zur Selbstbestimmungstheorie, dass man wirklich versucht, Game Design Elemente zu nutzen, die auf alle drei Grundbedürfnisse abziehen, dass also man so guckt, dass man irgendwie Punkte hat oder meinetwegen Highscore-Liste für soziale Zugänglichkeit oder Teams bilden lässt. Also dass man versucht, das so ein bisschen breiter zu steuern. Und es gibt die PBL-Triad von Werbachen Hunter. Die haben gesagt, wenn man Points, Badges und Leaderboards nutzt, diese Dreierkombination, dann hat man den höchsten Effekt eigentlich bislang. Also Punkte, Abzeichen und Highscore-Listen. Dann wird wenig schief gehen. Also wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man, kann man das als am Anfang. Immer machen, wenn man mag. Ich würde immer sagen, mach lieber was anderes, weil das dann spannender ist, aber ja. den
1: ersten Schritt ist PBL natürlich dann ganz gut ja ich ich musste gerade als was du das so beschrieben hast ich habe vor kurzem im Radio gehört die Geschichte des Birkin Bags das ist ja diese Handtasche die nach diesem einen Model benannt ist und die darfst du bei der Firma erst kaufen wenn du Produkte im Wert von zig zehntausende von ja. Euros geholt hast und dann wirst ja. du im Laden angesprochen dass du die bestellen darfst hm. so ne? und ich habe mir ich habe mich gefragt also ich bin ja nun mal auch jetzt nicht Handtaschenaffin aber ich habe mich schon gefragt wie, wie, warum warum machen Leute das aber im Grunde beschreibt das was du jetzt das ist genau das gleiche auf einer anderen Ebene. Ne? Es ist, ich habe ja. was geschafft, ich gehöre zum erlauchten Kreis, ich habe mir was freigeschaltet. Äh, interessant, ja. ja. Aber gut, cool, ja. du glaubst, du wolltest
0: gerade Nee, ich muss jetzt mal gerade online shoppen.
1: <lacht> <lacht> Und ne? uh, nee, aber, äh, nee, aber interessant. Also, das wären so die, ne, wo du sagen würdest, so die, ähm, womit man dann ganz gut starten kann. Ja, ich, ich würde so als letzte Frage, um dann so damit wir so langsam zum Ende kommen und die letzten zwei dann auch entlassen können, würde ich noch die Frage stellen. Also wenn du jetzt mal so guckst, also ich habe das vorhin schon mal so bei den Serious Games ein bisschen gefragt, aber wo entwickelt sich das gerade oder wo siehst du die beiden Bereiche? Sag mal, oh die schöne Bewerbungsfrage. Wo, wo siehst du die Bereiche in zehn Jahren? Nein, aber ne, wenn wir noch mal in zehn Jahren uns hier noch mal treffen in Podcast Folge 734 und zurückblicken, so was glaubst du, ist es ist es so wie jetzt, ist es, dass man sagt kann man machen, ist nett, es gibt ein paar schöne Anwendungen, aber hm, oder würdest du sagen, das ist ein konstitutives Element, weil sich in der Digitalisierung doch so viel geändert hat?
2: Hm. Schwierig, schwierig. Also Serious Games bin ich mir nicht so ganz so sicher. Es sei es kommt wirklich der große Kracher, also so ein mhm. Spiel, das alle anderen, um alle anderen Spiele zu knechten, so quasi. Also ja, ja. so ein, so ein super Kracher wie World of Warcraft im Didaktikbereich. Äh, sehe ich gerade nicht mhm. kann aber kommen also da, das will ich gar nicht einschränken gerade auch mit ChatGPT jetzt und so die äh, mhm. Spieleentwicklung entwickelt sich ja weiter schneller jetzt gerade auch mit Storytelling ja. richtig gute Story schreiben macht ChatGPT äh, grandios ne also ich glaube da tut sich was also da wird es auf jeden Fall einfacher und kostengünstiger und bei Gamification ist ja immer so diese Frage, ist das ein Hype oder nicht? Und wie gesagt, da mhm. kommt wieder meine, um die alte Leier noch nochmal zu bespielen, <lacht> Selbstbestimmungstheorie. Ja. Wir kommen da aus der Nummer ja gar nicht raus. Ja, also ja. zu sagen, es ist ein Hype, kann man machen, aber wir werden immer noch gleich funktionieren. Es wird ja. sich nichts daran ändern, auch wenn man es nicht mehr Gamification nennt. Das ist auch in der Body of Evidence, ist wahnsinnig groß. Da mach, ich glaube, das wird mehr. Mhm. Und da Digitalisierung im besten Fall, wir merken ja gerade, dass die Digitale, der Digitalschub von Covid, also durch die Pandemie ja irgendwie rückläufig ist, ne? mhm. Thema New Normal, das wird ja alles gerade. Oder schlechter, also Digitallehrer ist ja auf dem Rückmarsch leider und teilweise wieder auf Null. Wenn sich das aber wieder mal richtig entwickelt, zu sagen, wir machen jetzt wieder gute Blended Learning Konzepte mit Selbstlernphasen online, dann sehe ich da ein Riesenpotenzial, weil Gamification ja genau gar diese Selbstlernphasen und diese Lernprozesse ja. unterstützen kann. Das ist ja das Gute bei Gamification. Gamification soll ja nicht den Lernprozess ersetzen, aber diese, mhm. die, diese Lernprozess unterstützen, an den Stellen man weiß, vielleicht Motivationsproblem, das vielleicht langweilig oder oh, repetitiv dass man da gezielt das einsetzt. Also ja. da sehe ich tatsächlich eigentlich ein, ein großes Potenzial, wenn ja. sich das da weiterentwickelt. Auch mit Learning Assessment, ne, um was es da alles gibt. Ich glaube, ja. dass da auch Gamification gut funktionieren kann, wenn man diese Learning Analytics hat und sagt, hier... Schwachpunkte der Lernphase ist da und da. Und dann sagen wir, zack, da ganz gezielt hm. äh, nochmal nachhelfen. Also da, ja. da, da, da sehe ich eigentlich ein großes Potenzial.
1: Ja, und wenn man auch gerade schaut, dass in dem Entwurf der neuen Approbationsordnung, da hatten wir ja auch, eine, auch schon eine Folge zu gemacht, dass da ja auch diese Selbstlernzeit ausgewiesen ist. Ne? Wenn man dann eben sagt, die will ich gestalten, so, da will ich irgendwas hm. mehr mitmachen als hier, hier habt ihr, dann sind das ja in der Tat Elemente oder auch formatives Feedback, was ja auch immer, immer ein bisschen mehr bearbeitet soll. Nee, das stimmt schon, da, hm. da sehe ich das auch, ja. Hm. Ja, ich, ich, ich bin gesättigt. Ich bin, ja. Meine Fragen wurden äh, zufriedenstellend. Äh, die Note besprechen wir gleich im Anschluss. Ne? <lacht> die Punkte. Entschuldigung, die Punkte. Ja, wir danken dir, dass du dabei warst. Vielen Dank. Äh, Für den äh, Input war super spannend. Hat viel Spaß gemacht. Unbedingt. Und ja, an die Zuhörer, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und bis zum nächsten
1: Mal. Bis dann. Tschüss. Ja, tschau, tschau. Danke, ciao.